0: Boa noite, você que está em casa, Deus abençoe você aí também, que Deus aqueça aí o seu coração, que Deus aqueça aqui os nossos corpos. entrei <risos> a Marcena ali atrás, perguntei se não dava para atualizar essa música do Me Derramar, pra, no frio desse lugar, né? <risos> vamos orar queridos, vamos orar Pai querido, Deus eterno mais uma vez colocamos diante do Senhor nossas vidas nossos corações nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra nos colocamos sim com essa expectativa e esse desejo de que o Teu Santo Espírito nos visite que o teu, teu Santo Espírito continue a nos tocar continue a falar conosco continue a nos revelar ao Senhor nos continue a revelar Jesus Cristo Teu Filho, Nosso Senhor em nome de quem nós oramos, amém, amém. Meu irmão, minha irmã, convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessá-la, na carta aos Hebreus, carta aos Hebreus. no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 1, da carta aos hebreus. Onde leio agora, Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão Exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém. Estas palavras iniciais, essa pequena introdução, talvez poderíamos chamar até de um pedacinho da introdução da carta aos Hebreus tem me me interpelado, tem chamado a minha minha atenção para duas duas coisas, para a maneira como eu olho para a Bíblia e para a maneira como eu olho para Jesus. E é de dentro desse lugar, desse lugar no qual eu me sinto interpelado a pensar na maneira como eu olho para a Bíblia e na maneira como eu olho para Jesus, que eu gostaria de conversar um pouco com você hoje à noite e agradeço muito pela sua companhia e pela sua atenção, pela honra, né, pelo privilégio da sua atenção aqui enquanto meditamos nesse texto. A gente não sabe quem escreveu essa carta. Há palpites, mas a maioria dos estudiosos concordam em não saber. A maioria dos estudiosos concorda que não sabe quem escreveu essa carta, mas a gente sabe que essa carta foi escrita ali no primeiro século, tá certo? É, é possível que tenha sido escrita por alguém que conheceu a Jesus pessoalmente, mas também não tem como a gente ter certeza, afinal se a gente não sabe nem quem foi, não é? E está sendo escrita aí a cristãos hebreus, cristãos judeus ou judeus cristãos, hebreus cristãos e tem algumas palavrinhas nesse texto que à medida que eu fui estudando, essas palavras chamaram muito a minha atenção e eu, e eu queria sublinhar essas palavras para você, compartilhar com você, que palavras são essas e por que, que elas chamaram a minha atenção, tá bom? Por exemplo, tem, tem quatro palavras nesse texto aqui, que elas não aparecem em nenhum outro lugar no Novo Testamento, só nelas, isso é muito interessante, né? eu achei muito curioso isso. Tem quatro palavras, e são quatro palavras que me parecem importantes aqui, e elas não estão em nenhum outro lugar, no Novo Testamento, só aqui é... Já vou dizer quais são, tá bom? Assim você não fica tentando adivinhar quais são Enquanto eu estou falando outras coisas é... É, Essa palavra traduzida por muitas vezes É uma palavra só, muitas vezes Ela só está aqui, não tem em outro lugar Essa palavra de muitas maneiras, muitas maneiras É uma palavra só também, só aparece aqui resplendor, aí no, no versículo 3, onde diz o resplendor da glória de Deus, resplendor só aparece aqui, e essa expressão exata, só aparece aqui também, tá bom? Então pronto, agora você já sabe, não fica pensando mais nisso, a gente já chega lá juntos, vamos chegar juntos lá nelas, tá bom? É, mas como eu disse, eu sou interpelado a pensar como eu olho para a Bíblia. E quando este, esta pessoa está escrevendo essa carta, é, a Bíblia dessa pessoa era só o Velho Testamento, está certo? Aqui não existe ainda Novo Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito... Ainda não foi reunido, compilado, reconhecido como, ah, isso aqui é Bíblia, tá certo? Então, quando ele diz assim, há muito tempo, há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes, aos nossos antepassados, pelos profetas, ele está falando especificamente de Velho Testamento, tá certo? É, só que aí, essa palavrinha aqui, falou, hum. essa palavra falou, ela tem um, um significado dentro, dos seus, dentro das suas possíveis traduções, que é declarou sua mente, revelou seus pensamentos, falar aqui nesse texto tem esse sentido de se revelar, de declarar como é a sua própria mente, revelar os seus pensamentos, então olha o que ele está dizendo, há muito tempo, Deus se revelou, Deus revelou-se a si mesmo, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos antepassados, pelos profetas, é, isso começa a chamar a minha atenção, a respeito de como eu olho para a Bíblia, porque a gente pode olhar para a Bíblia, como um livro de história, a história de Deus, a história do amor de Deus, mas é uma história, a gente pode olhar para a Bíblia, como um livro de regras, de leis, de normas, a gente pode olhar para a Bíblia como um livro de promessas e há quem goste muito de olhar para a Bíblia como um livro de promessas, inclusive há quem abra na Bíblia só as promessas, né? e há quem compra uma caixinha de promessas, porque aí não precisa nem ler a Bíblia mais, só ler as promessas, e é gostoso né? a gente pensar que todas as promessas da Bíblia são promessas para mim. <risos> Né? Deus fez lá uma promessa para Abraão e eu leio como uma promessa para mim, Deus fez lá uma promessa para o Davi, eu leio como se fosse uma promessa muito particular para mim, Deus fez uma promessa para o povo de Israel, e eu falo, eu recebo, eu tomo posse, então eu leio a Bíblia como um livro de promessas. E o autor de Hebreus vai dizendo, olha, Deus, por meio dos seus profetas, ele foi se revelando e aí eu penso, puxa faz sentido para mim olhar para a Bíblia como um livro de revelação como um texto dado por Deus deixado por Deus, providenciado por Deus, por meio do qual ele se revela ele se apresenta ele mostra como é a sua mente, ele mostra como ele pensa. É, que, como que isso soa para você? Vai pensando nisso. E aí eu queria então, pegar essa palavrinha inédita aqui, muitas vezes. Muitas vezes. Sabe o que, que essa palavra significa de verdade? Esse muitas vezes. <risos> Vou convidar você a pensar numa coisa que você conhece bem Pense em crediário Muitas parcelas Muitos fragmentos Em muitas porções É isso que essa palavra significa, sabia? Não, é inter... Não faz diferença? Há muito tempo Deus foi se revelando Em cada vez um pouquinho, uma parcelinha, um fragmento, ele está dizendo, quando a gente vai lendo os profetas, a gente vai encontrando fragmentos da revelação de Deus, pedacinhos, porções, porções, Deus foi se revelando em várias porções e de várias formas, diferentes, de várias maneiras diferentes, mas são porções, por que que isso é interessante, por que que eu quis sublinhar isso? Porque a outra palavra sublinhada, aquela lá do resplendor, né, porque ele vai dizendo assim, nos últimos dias Deus falou-nos por meio do filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo, e o filho é o resplendor da glória de Deus. O que o texto está dizendo é, o Filho reflete perfeitamente quem Deus é. O Filho é um reflexo perfeito de quem Deus é. E a exata expressão é, é como se o Filho fosse Deus esculpido, como se Deus tivesse impresso no, fio, no Filho. Deus, é, o Filho é uma, uma expressão completa, uma expressão plena, plena, entende como isso em paralelo com os fragmentos é, faz diferença? Como isso faz diferença? É, eu quero usar aqui uma metáfora é, muito pobre, mas não tem como uma metáfora a respeito de Jesus não ser pobre, Qualquer metáfora é muito pobre, né? qualquer figura de linguagem que a gente quiser usar para se referir ao Deus eterno, a Jesus, seu filho, é uma metáfora pobre. Mas quando eu fui pensando nesses fragmentos, veio à minha mente um, um quebra-cabeças de 5 mil peças espalhadas, misturadas, bagunçadas em cima da mesa. Pensa nisso. Um quebra-cabeças, 5 mil peças de um quebra-cabeças são fragmentos de, um, de algo que a gente não sabe o que, que é. De algo que a gente não sabe o que, que é. Aí você não tem ideia porque você não tem a capa, você não tem a tampa da caixa. Você não tem como montar esse quebra cabeça você começa a separar as peças ali, e você sabe assim, ah, isso aqui é azul, deve ser céu, isso aqui tudo verdinho assim, deve ser floresta, ah, isso aqui é construção, é parte de alguma coisa, pelo tipo de pedra, talvez seja um castelo, e, e você começa a ver aquilo, e você pensa assim, bom, isso aqui, nossa, isso aqui também... É, é, é floresta, mas está estranho, acho que é uma floresta refletida dentro da água, aí você vai juntando aquilo, daqui, daqui a pouco você tem aquele monte de azul assim, que você estava com certeza que era céu, mas você olha e fala, hum, acho que esse azul aqui, acho que é mar. E você não sabe o que, que é aquilo. Mas aí você sabe o nome, você tem lá o um nome daquele, daquela imagem, e você vai lá, dar um Google atrás daquela imagem, e você descobre aquela obra de arte, né? você descobre uma obra de arte, e você, então, resgata ali aquela imagem, vê, e aí as coisas fazem sentido para você, porque você está vendo todo Jesus, é, com todo respeito, é a tampa do quebra-cabeças, está certo? Jesus é essa obra completa Jesus, é em quem Deus se revela, e aí, esse homem, está dizendo assim, Deus falou aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, Ele falou, não aos nossos antepassados, primeiro, não aos nossos antepassados, Ele falou com a gente, Ele nos falou, ele falou com a gente, e ele falou com a gente, por meio do seu filho, por meio do seu filho, você consegue imaginar isso? Porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai lendo a Bíblia, às vezes muito rápido, né? você consegue imaginar a emoção desse homem escrevendo isso? Consegue imaginar o que sentia esse homem escrevendo isso? Há muito tempo, Deus foi se revelando aos poucos, fragmentos aos nossos pais, aos nossos antepassados. Ele está falando, gente, de séculos antes dele. Ele está falando dois milênios antes de nós, certo? Ele está falando dois milênios antes de nós. E ele está falando de séculos e milênios antes dele. Ele está dizendo, Deus falou muito, muitas vezes, de muitas formas, Deus revelou ali uns, umas nuances dele. Deus foi dando sinais, Deus foi dando dicas, Deus foi aos pouquinhos se mostrando pelos profetas. Mas hoje, agora, atualmente, nesses nossos dias, nos dias que ele está escrevendo, Deus falou conosco. Deus falou conosco, e falou conosco por meio do seu filho, o seu filho esteve entre nós, andou com a gente, conversou com a gente, nos tocou, nos ensinou, nos abraçou, nos acolheu, nos repreendeu, nos encorajou, Ele viveu com a gente, Ele se expôs, e Ele, Ele é, Ele é, a exata expressão, Ele reflete perfeitamente quem Deus é, o que, que Ele está dizendo? Ele está dizendo, Nós temos um presente de Deus, que é a lei, os profetas, as histórias dos reis, tudo isso, tudo isso Deus deixou para nós e foi nos revelando pedacinhos dele, porções dele, parcelas dele, foi aos poucos nos dando, a gente está muitos anos, milênios, nós estamos tateando, tentando entender quem Deus é por meio desses fragmentos. Mas agora nós podemos olhar para Jesus, agora nós temos Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Se a Bíblia é um livro de revelação, Jesus é o auge dessa revelação, é o ápice dessa revelação, é o máximo, é o cúmulo, é a revelação é completa, e eu leio esse texto, fiquei lendo e pensando nele, eu fiquei lembrando de quantas pessoas conversam comigo e dizem assim, Cláudio, eu não consigo ler a Bíblia, Cláudio, a Bíblia é muito complicada, Cláudio, tem muita coisa que eu não entendo, eu leio a Bíblia e não entendo nada... E eu digo para elas, eu também, e eu digo, sim, a Bíblia tem muita coisa muito difícil de entender, concorda com isso ou não? A Bíblia tem muita coisa muito difícil de entender, eu me permitiria dizer que a Bíblia tem muita coisa que ninguém entende, ninguém entende, ninguém Sabe por que eu digo isso? Porque tem coisas na Bíblia que você, se você der uma pesquisadinha, você vai descobrir que aquelas pessoas que entendem ou acham que entendem, você vai encontrar assim umas dez que cada uma entende uma coisa diferente. Então a Bíblia tem coisa que ninguém. A Bíblia tem mistério. Mistério. A Bíblia tem mistério. Muito. Tem coisas que a gente não entende. Mas a Bíblia também tem muita coisa muito simples, gente. A Bíblia tem coisas muito simples de entender. Muito fáceis de entender. E Jesus é simples, viu? A gente tem um livro, né? A gente gosta de dizer isso. Você já ouviu isso aqui na Ibabe? A gente tem um livro, é um livro sagrado, um livro que nós amamos, um livro que nós respeitamos, um livro que nós estudamos. É o, é o nosso livro, nós somos o pessoal do livro, a turma do livro. Mas nós somos seguidores de uma pessoa, nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de uma pessoa, uma pessoa que tem nome, Jesus, Jesus de Nazaré. Por que nós seguimos a Jesus? Porque Jesus reflete perfeitamente a glória de Deus. E porque Jesus é a expressão exata, Jesus revela quem Deus é, como Deus é, na sua grandeza, na sua inteireza então nós lemos o livro, para conhecer a pessoa, nós lemos o livro para conhecer a pessoa, e eu leio essa introdução aqui da carta aos hebreus, e essas pessoas com quem ele estava falando, não tinham ainda o novo testamento nas suas mãos, E eu fico pensando, que ele diria para elas, se elas tivessem, leiam o livro para conhecer a pessoa. Leiam o livro para conhecer a pessoa. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Igreja, irmãos e irmãs, discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Nós precisamos olhar Jesus de perto. Nós precisamos olhar Jesus de perto Porque desde esse tempo aqui Desde esse primeiro século Quando essa carta aqui foi escrita Deus tem falado conosco por meio de Jesus Jesus deixou conosco o seu Espírito Santo Sobre o qual nós cantamos hoje para que o Espírito Santo nos ajude a continuar olhando para Ele, é isso que o Espírito Santo faz, nos revela Jesus, nos aponta Jesus, e é isso que a Bíblia faz, então, sabe o que eu falo para essas pessoas? Que falam assim, não consigo ler a Bíblia, é difícil ler a Bíblia, não entendo nada, eu falo assim, vamos fazer uma coisa, vamos dar uma parada, na leitura da Bíblia, nessa aí do Gênesis ao Apocalipse, com a, com a Bíblia de estudo comentada e tal, eu falo, vamos fazer uma coisa, vamos passar uns seis meses lendo só os Evangelhos? Vamos conhecer Jesus? Você está lendo a Bíblia para quê? Você está querendo se tornar especialista em Bíblia? Bobagem. Bobagem Você está querendo se tornar especialista nos profetas Bobagem Está querendo se tornar especialista nos evangelhos Bobagem O que você precisa e que vai fazer a diferença na sua vida É conhecer Jesus Conhecer Jesus Então passa seis meses gente Olha está acabando o semestre né Está acabando o semestre, começando um semestre novo, gente que horror, né? Acabando o semestre do ano já. Assustador, né? Eu queria fazer um convite hoje para você. Queria fazer um convite hoje para você. Para você considerar esse semestre que vai começar, um semestre de você se aproximar de Jesus por meio dos evangelhos. Sabe, qualquer dos evangelhos que você lê aí, dois, três capítulos, três, quatro páginas por dia, não é, não, não é difícil, né? Estou falando de 15, 20 minutinhos ali. Qualquer dos evangelhos que você lê três, quatro páginas por dia, você vai ler aí numa semana, mais ou menos, né? Lembra disso? Mateus tem 28 capítulos, ó quem é bom de tabuada. 28, Marcos tem 16, Lucas tem 24, João tem 21, Qualquer um que você lê três, quatro capítulos por dia, você lê em uma semana. Né? Passa um mês com cada um deles. Passa um mês, passa um mês conhecendo Jesus por meio do testemunho de Mateus. Passa um mês conhecendo, não, mas Cláudio, você falou uma semana, agora você está falando um mês. É, lê três, quatro vezes cada um. Lê o Evangelho assim ó, bem devagar. Lê bem devagar, bem devagar mesmo. Slow motion. Não, pensa assim, olha que eu vou ler. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Não corri, né? Não corri muito, né? Mas e se eu tivesse lido assim, ó? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Você acha que faz diferença se você ler assim? Ah, mas vai demorar mais para você ler a Bíblia toda. E daí, né? E daí? Lê bem devagar. Lê em voz alta Lê em voz alta Porque aí você vai Processar informações Visuais, informações auditivas Vai processar a fala Você vai usar a cabeça quase inteira O cérebro todo Vai ficar envolvido, fica mais difícil Você se perder nos pensamentos, entendeu? Lê em voz alta Bem devagar, lê em voz alta E Prestando atenção em Jesus Prestando atenção em Jesus. Faz de conta que você está no, lá no ensino médio, no Fundamental 2. Isso vai ter uma prova de literatura. Entendeu? A professora manda você ler um livro. Só que ela fala assim, oh, mas a prova vai ser sobre esse personagem aqui. Ó. Pá! Pensou que dica? Não pensou que dica você encontra uma pessoa do ano que fez a matéria no ano anterior? E ela fala assim, olha, a, a prova dessa professora inteirinha é sobre um personagem só. Quanto você me dá para eu te falar qual é? Ler o Evangelho prestando atenção em Jesus. Porque nós precisamos nos aproximar de Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos nos identificar com Ele. Nós precisamos ler e nos aproximar de Jesus, crendo, crendo que Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Por assim dizer, Jesus é a imagem e semelhança de Deus. que é o que nós fomos criados para ser também, você quer ser tudo que Deus criou você para ser? Se aproxima de Jesus e presta atenção em Jesus, presta atenção em Jesus, leia esse livro para conhecer essa pessoa, não leia esse livro para conhecer regras, não leia esse livro para dominar a história Não leia esse livro de forma gananciosa Para se apropriar de promessas que nem são para você, bobo Leia esse livro Para conhecer Jesus Tem duas coisas nessa frase, né? Primeiro, leia esse livro Leia esse livro não venha aqui uma vez por semana ouvir falar dele leia esse livro deixa Deus falar com você lá na sua casa todo dia e leia esse livro para conhecer Jesus não tenha outro interesse quer dizer, você pode ter o interesse que você quiser mas como seu irmão alguém que ama você eu estou pedindo isso para você só por um tempinho, faz uma pausa em outros interesses, leia esse livro para conhecer Jesus, coloque o conhecer Jesus em primeiro lugar, na sua vida e na sua relação com esse livro especialmente, Ele é a exata expressão de quem Deus é, Ele reflete completamente a glória de Deus, Conhecer Jesus, se identificar com Ele, se assemelhar a Ele, aprender com Ele, se tornar mais parecido com Ele, deixar o Espírito Santo agir na sua vida enquanto você lê, é deixar Jesus ser formado em você. É deixar -se Jesus ser formado em você. Isso talvez tenha a ver com a outra pergunta que muitas vezes me fazem. Qual será o propósito de Deus para a minha vida? Opa, pergunta difícil de responder, né? Nas circunstâncias da vida, como é difícil a gente conseguir entender o propósito de Deus. Por favor, joga fora essa pergunta. Deus só tem um propósito na sua vida, é que você seja mais parecido com Jesus. Esse é o propósito de Deus, está escrito na Bíblia. Se você lê a Bíblia devagar, em voz alta, prestando atenção em Jesus, você vai descobrir isso. Não vou nem te dar referência para você chegar lá sozinho. Mas você vai descobrir isso, o propósito de Deus é que você seja muito, muito, muito parecido com Jesus. Jesus então não tem nada mais importante meu irmão, minha irmã do que a gente conhecer Jesus não tem nada mais importante na nossa vida do que a gente realmente entender como Jesus é porque quem ele é a gente já sabe quem ele é a gente já sabe ele é o filho do, filho do Deus vivo a exata expressão de quem Deus é e o reflexo perfeito de toda a glória de Deus, agora como Ele é, como Ele é, esse precisa ser o maior interesse do nosso coração, para que nós possamos ser como Ele, e o propósito de Deus se realizar nas nossas vidas, amém, muito obrigada por me ouvir, tenha um bom fim de domingo, e uma ótima semana. Em nome de Jesus. Até.